0: Les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène
2: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de faire surgir, de percevoir, de ressentir les innombrables dimensions du monde qui nous entoure, tenter de vivre ce que nous n'avons pas connu, ce que nous ne pouvons percevoir et ressentir que de l'extérieur, ce qui nous éblouit dans l'étrange splendeur du monde vivant, sa présence et les traces de son lointain passé, ses éclats, ses témoignages muets que la recherche fait soudain surgir de l'oubli, nous révélant ses anciennes métamorphoses et son extraordinaire capacité à se survivre et à se transformer. « La seule vérité durable, » dit Octavia Butler, « la seule vérité durable est le changement. » Le changement, l'émergence, le devenir, le renouveau. Je vous parlais la semaine dernière de trois publications scientifiques datant de la fin du mois de février qui nous permettent d'entrevoir des fragments de monde depuis longtemps disparus dont nous étions absents. Des éclats de passé qui resurgissent soudain, si précis, à la fois dans l'espace et dans le temps. Des traces de pas sur le sol desséché d'un désert d'Arabie que traversaient, il y a 7 millions d'années, les imposants et lointains parents des éléphants d'aujourd'hui et qui permettent de tenter de reconstruire leur mode de vie. Des fossiles de tout petits chevaux dans les alluvions d'un fleuve du continent nord-américain où ils venaient boire, il y a 55 millions d'années qui permettent de reconstituer les transformations que leurs corps ont subies de génération en génération pendant une période de 130 000 ans de réchauffement climatique. Une forêt tropicale qu'une éruption volcanique a dévastée, détruite, ensevelie sous la cendre et la lave il y a 300 millions d'années. Une forêt entièrement reconstituée sur un kilomètre carré à partir de ces fragments de feuilles, de branches conservés dans une couche de cendre, de tuf volcanique compacte extrêmement dur, une Pompéi végétale au nord de la Chine. De lointains éclats, des traces, des témoignages muets que la recherche fait surgir d'une patiente reconstruction à partir d'indices partiels et disparates. Des publications qui arrachent à l'oubli des fragments de monde depuis longtemps disparus. La Pompéie végétale que les chercheurs ont reconstituée sur une surface d'un kilomètre carré, à partir de ces fragments découverts dans une mine de charbon, dans la région de Wuda, au nord-ouest de la chaîne de montagne de ghe shan en Mongolie intérieure, au nord de la Chine, cette forêt était déjà d'une grande richesse et d'une grande diversité. Les plus grands arbres s'élevaient à plus de 25 mètres de hauteur. Mais l'une des plus anciennes forêts fossiles qui a été découverte date d'encore plus tôt, de 100 millions d'années plus tôt. C'est après la formation du continent géant unique Rodinia qui s'est brisé et fragmenté, et avant la formation du nouveau continent géant unique, la Pangée. C'est dans une région qui est aujourd'hui située aux états unis dans l'état de New York, sur le site Gilboa. La forêt fossile Gilboa, qui a été découverte dans une carrière durant les années 1920, a été nommée à l'époque la plus vieille forêt fossile du monde. Elle date d'il y a environ 400 millions d'années. C'est la période où apparaissaient les premiers arbres. C'est une période de turbulence climatique, une période où la concentration de gaz carbonique, de dioxyde de carbone, diminue considérablement dans l'atmosphère. Une période d'extinction massive des espèces. Dans une carrière sur le site de Gilboa. D'extraordinaires blocs de grès avaient été découverts durant les années 1920, contenant les souches fossilisées des arbres les plus anciens qui soient connus, des Eospermatopteris, qui appartiennent à un groupe d'arbres fougères, aujourd'hui disparus, des arbres élancés, au tronc probablement creux, qui s'élevaient à environ 6 mètres de hauteur. des arbres au tronc nus, dépourvus de branches, avec au sommet une couronne constituée de branches éphémères, dépourvues de feuilles. Ces arbres semblaient être les seuls qui peuplaient l'ancienne forêt de Guilboa. Il y avait au moins quatre types distincts d'arbres ancestraux, dont les plus hauts s'élevaient jusqu'à 25 mètres de hauteur dans la forêt Pompéi d'il y a 300 millions d'années, dans la région de Wuda en Chine du Nord, et 100 millions d'années plus tôt, un seul type d'arbre dans la forêt de Gilboa au nord-est des États-Unis. Une simplicité originelle, une pauvreté originelle dont auraient émergé beaucoup plus tard la richesse et la complexité. Mais il s'agit d'une illusion. Les forêts perdues ne cessent de révéler leurs secrets. Il y a deux ans, pendant des travaux réalisés dans la carrière de Gilboa, une vaste étendue de sédiments emplis de fossiles, de plantes est découverte. C'est le sol enfoui de la forêt. Et une équipe de chercheurs américains et anglais va reconstituer la forêt disparue sur une surface de plus d'un kilomètre carré. Les résultats de leur étude viennent d'être publiés la semaine dernière dans la revue Nature. Les chercheurs ont identifié la présence d'au moins trois types très différents d'arbres aujourd'hui disparus, qui coexistent en occupant chacun un étage de hauteur différent dans la forêt. Il y a les arbres fougères et ospermatopteris, qui s'élèvent le plus haut, jusqu'à 6 à 8 mètres au-dessus du sol. En dessous, s'élevant jusqu'à 2 à 3 mètres de hauteur, des arbres très différents. Eux aussi sont dépourvus de feuilles. Il semble appartenir au groupe des arbres lycopsides, le même groupe auquel appartiennent les arbres sigillaires qui surplombaient la canopée de la forêt Pompéi dans la région de Houda. Et en dessous encore, dans la forêt fossile de Gilboa, pousse un troisième type d'arbres très différent. Ce sont les arbres les plus surprenants de cette forêt.
0: Épaule de Darwin, France Inter, Jean-Claude Ameselle.
2: Le troisième type d'arbre qui poussait il y a 400 millions d'années dans la forêt de Gilboa appartenait au groupe des progymnospermes. Ces arbres avaient la particularité de pousser sous terre, horizontalement, sous la surface du sol, émettant des branches horizontales souterraines, des rhizomes dont la longueur dépassait 4 mètres. Des branches souterraines où naissaient par endroits des racines et où naissaient à d'autres endroits des branches qui traversaient la surface du sol et s'élevaient verticalement jusqu'à une hauteur d'un mètre, à la base des arbres qui poussaient en hauteur dans la forêt et grimpant probablement au long du tronc de ces arbres, interagissant avec eux. Trois types d'arbres aujourd'hui disparus, deux dont les troncs s'élancent verticalement vers le ciel et le troisième qui pousse sous terre et dont certaines branches s'élancent au-dessus du sol. Dans la forêt de Gilboa, les seuls arbres constitués d'une grande quantité de bois sont les arbres qui poussent sous la terre. Et cette observation conforte une hypothèse proposée il y a près de dix ans, une hypothèse sur l'origine de la capacité des arbres à fabriquer du bois. Une hypothèse renforcée par une étude publiée il y a six mois dans la revue Science par une équipe de chercheurs belges et français cette équipe a découvert la plus ancienne plante constituée de bois connue à ce jour sur un site en France, une petite plante qui date d'il y a 407 millions d'années. Le fait que cette plante constituée de bois soit une très petite plante suggère la validité de l'hypothèse selon laquelle l'apparition du bois dans les plantes et la propagation des plantes fabriquant du bois n'étaient peut-être pas liées, comme on le pensait jusque-là, à un rôle de soutien mécanique du tronc, à mesure que les arbres poussaient de plus en plus haut, mais initialement à une facilitation de la circulation des fluides et des gaz à l'intérieur des plantes. Une facilitation qui aurait compensé les problèmes causés par la forte diminution dans l'atmosphère de la quantité de gaz carbonique dont les arbres tirent leur énergie. Et ainsi, il y a environ 400 millions d'années, dans la forêt de Gilboa l'émergence du bois débutait sous la terre. Et ce n'est que plus tard que le bois deviendrait ce constituant évident pour nous des troncs et des branches des arbres qui s'élancent vers le ciel et qui leur donnent leur extraordinaire solidité. Mais il y a plus encore. Ce paysage végétal depuis longtemps disparu et dans lequel nous pouvons tenter une promenade imaginaire. C'est une forêt qui se renouvelle. Elle est faite d'arbres de taille et d'âge différents. C'est une forêt où l'on ne trouve pas ou peu d'ombre. Une forêt faite d'arbres sans feuilles. C'est une forêt faite de grands arbres qui poussent vite et ont une durée de vie relativement brève et d'arbres souterrains dont les branches surgissent hors du sol et qui ont une durée de vie probablement plus longue. C'est une forêt soumise à des inondations fréquentes et parfois catastrophiques. Une forêt qui meurt et renaît. L'étude des sédiments indique qu'elle était située près d'une côte et que des élévations périodiques du niveau de la mer la submergeaient d'eau salée. Et l'une de ces inondations l'a un jour figée à jamais dans les sédiments, comme l'éruption d'un volcan allait 100 millions d'années plus tard, figée dans la cendre, la forêt Pompéi de Houda. Et sur le site de Gilboa, écrivent les chercheurs, « Sur le site de Gilboa, nous entrevoyons une image très différente de l'image initiale d'une forêt rudimentaire qui serait constituée d'un seul type d'arbre, sans bois. Nous entrevoyons un paysage ancien, déjà diversifié, préfigurant en partie au moins la complexité des écosystèmes terrestres plus récents. Des portions d'arbres, des racines, des branches fossiles dans les sédiments qui font ressurgir des forêts ancestrales disparues depuis 400 millions d'années. Des os et des dents de tout petits chevaux qui permettent de reconstruire les variations de leur taille et de leur poids il y a 55 millions d'années durant une période de réchauffement climatique qui va durer 130 000 ans. Des traces des lointains parents des éléphants d'aujourd'hui dans le sable d'un désert vieil de 7 millions d'années qui permettent de tenter de reconstruire leur mode de vie social de l'époque et le rôle probable déjà de la sagesse des matriarches. Des traces partielles disparates du passé. Des traces visibles que l'œil perçoit sur le sol ou dans les profondeurs du sol. Mais peut-on faire ressurgir un monde vivant disparu à partir de l'invisible Pas à partir de traces de pas ou d'un fossile, mais à partir de rien, à partir d'un tout petit morceau de quelques grammes de sol. Peut-on trouver un lieu intéressant, creuser, dater l'ancienneté des sols, prélever de tout petits fragments de terre ou de glace et faire émerger des animaux et des plantes, des prairies, des forêts depuis longtemps disparues, à partir de l'invisible À partir de ce qu'il y a à la fois de plus universel de plus singulier et de plus microscopique, comme fossiles identifiables dans tous les êtres vivants à partir d'une molécule de quelques milliardièmes de mètres, de quelques nanomètres d'épaisseur à partir de l'ADN de quatre toutes petites molécules différentes qui se succèdent en formant d'innombrables combinaisons et constituent le long ruban de l'ADN l'un des supports essentiels de l'hérédité présent dans chacune des cellules de tous les êtres vivants et transmis de génération en génération, avec des variations à chaque génération. Combien de temps l'ADN peut-il persister dans le sol et demeurer déchiffrable L'isolement et l'analyse de l'ADN fossile posent des problèmes majeurs. Il doit d'abord être amplifié, recopié à des millions d'exemplaires pour que son analyse soit possible. Il est souvent partiellement dégradé. Et le risque majeur est la contamination des échantillons anciens par des traces d'ADN contemporain. Parmi les pionniers de cette extraordinaire aventure récente, qui a permis de faire émerger, de reconstruire et d'analyser de l'ADN fossile, et de reconstituer ainsi des pans entiers d'un passé disparu, il y a Svante Pabeu, de l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne. Il a réalisé des travaux sur l'ADN des ossements fossiles humains, la recherche de l'invisible dans un fossile visible et son équipe a notamment réalisé et publié il y a deux ans dans la revue Science la première analyse de l'ADN extrait des os d'un homme de Néandertal. Une étude qui a causé une grande surprise, en révélant la présence dans l'ADN d'une grande partie de la population humaine actuelle, de 1 à 4% de séquences dont l'origine est caractéristique de l'ADN de Néandertal. Suggérant ainsi que les populations de Néandertal et de Chromagnon ont eu des descendants communs, à une période qui se situe entre il y a 80 000 ans et il y a 40 000 ans, probablement au Moyen-Orient, où les deux populations coexistaient à cette époque. Parmi ces pionniers, il y a aussi Alan Cooper, de l'Université Oxford en Grande-Bretagne, et que Villerslev, du Muséum d'Histoire Naturelle de Copenhague, au Danemark. que Villerslev, qui, depuis moins de dix ans, a isolé et analysé de l'ADN ancien non seulement à partir de fossiles osseux d'êtres humains et d'animaux préhistoriques, mais aussi à partir de l'invisible, à partir de quelques grammes de terre ou de glace prélevés dans les profondeurs du sol. Jean-Claude Amésène,
3: sur France Alter. Si tu fais ce voyage vers le sud Où le vent colle sable sur les frontières À celle qui vit là, celle qui m'a dit de traverser la mer. Parle de moi à celle qui vit là, à celle qui a dit on ne la marierait pas. Si tu vas où le soleil est, si je que la terre sourit et que craque ta peau. Assure-toi qu'il y a de l'ombre à sa porte. Pour amener de l'or, de lui prêter main forte. Regarde pour moi si ses tresses sont longues, si le long de sa robe.
2: Publie dans la revue Science les résultats d'une analyse de ces fossiles invisibles d'ADN datant d'il y a 300 000 à 400 000 ans. Ils ont prélevé de tout petits morceaux, de 2 grammes, de terre gelée, en forant dans le sol en Sibérie, dans le permafrost, ce sol gelé en permanence qui recouvre aujourd'hui depuis la fin de la dernière période glaciaire, environ un cinquième de la surface de la Terre et qui peut s'étendre jusqu'à plusieurs centaines de mètres sous la surface du sol. Dans des sédiments gelés, datant d'il y a 300 000 à 400 000 ans, ils découvrent de l'ADN appartenant à 28 familles de plantes différentes, des arbres et des herbes et des mousses, dont la plupart sont toujours présentes dans la région, mais dont la séquence d'ADN dans la moitié des cas est différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et ils découvrent l'ADN de nombreux animaux, qui arpentaient la région il y a 300 000 à 400 000 ans. Des mammouths, des bisons, des rennes, des bœufs musqués. Et ainsi, une partie au moins de la faune et de la flore de cette époque peut être reconstruite à partir de ces microfossiles d'ADN invisibles préservés dans le sol gelé du permafrost de Sibérie. La semaine dernière, Esk Villerslev et une équipe internationale de chercheurs publient dans la revue Science une analyse d'ADN fossile beaucoup plus récent, découverte dans des sédiments de plusieurs lacs en Norvège. Un certain nombre de travaux suggéraient que la dernière époque glaciaire, qui a commencé il y a 45 000 ans et s'est achevée il y a 9 500 ans, avait fait disparaître les arbres de la Scandinavie du Nord et avait poussé leurs descendants vers l'Est et vers le Sud. Ces travaux indiquaient que les arbres n'avaient recommencé à coloniser la Scandinavie du Nord qu'au moment de la fonte des glaces il y a 9500 ans. Mais la découverte et l'étude de l'ADN fossile de cette région suggèrent que durant cette période d'intense glaciation, il y a 17 000 et 22 000 ans, des forêts boréales constituées d'arbres conifères, de pins et d'épicéas ont persisté dans de petites régions refuges épargnées par la glace. La comparaison entre cet ADN fossile et l'ADN des pins et des épicéades d'aujourd'hui permet de tenter une reconstruction de ces mouvements des forêts, leur migration vers les régions plus chaudes et leur retrait dans ces refuges au milieu des glaces, en Norvège, leur persistance dans ces refuges pendant la période de glaciation, puis leur recolonisation des terres redevenues hospitalières lors de la période de fonte et de retrait des glaces. À l'échelle de milliers, de dizaines de milliers d'années, de génération en génération, les forêts répondent aux variations climatiques extrêmes en se contractant et en se déployant. Les forêts, qui nous semblent immobiles, arpentent la terre. Il y a quatre mois, en novembre 2011, ce sont les résultats d'une gigantesque étude des migrations, des expansions et des contractions de population et des extinctions depuis 40 000 ans de plusieurs espèces de grands mammifères herbivores en Amérique du Nord et en Eurasie que publiaient dans la revue Nature, Villerslev et plus de 50 chercheurs d'un très grand nombre de pays. Des mammouths, des rhinocéros laineux, des bisons, des rennes, des chevaux et des bœufs musqués Pistés par leurs ossements fossiles et par leur ADN fossile à travers les continents. Il y a 40 000 ans, il y a 30 000 ans, il y a 20 000 ans et il y a 6 000 ans. La question qu'ont posée les chercheurs était la suivante. Les migrations, les augmentations et les diminutions locales et globales de leur population, les extinctions, ont-elles été dues aux variations du climat ou à leur contact avec les populations humaines La réponse est complexe. Pour certaines espèces, le rhinocéros laineux et le bœuf musqué d'Eurasie, les changements climatiques semblent suffire à expliquer leur extinction. Pour d'autres espèces, comme les bisons des steppes d'Eurasie, il semble que ce soit à la fois les pressions climatiques et les chasses humaines qui ont entraîné leur extinction. Mais l'étude la plus surprenante réalisée par Villerslev et une trentaine de chercheurs de nombreux pays est peut-être celle qu'ils ont publiée il y a cinq ans, en 2007. Pour la revue Science. Ils étaient partis à la recherche de fossiles invisibles d'ADN dans les profondeurs des glaciers, dans les profondeurs de l'énorme couche de glace qui recouvre le sud du Groenland. Utilisant les carottes de glace que le projet de recherche climatique noyau de glace du Groenland prélève jusqu'à 2 km de profondeur, ils ont recherché la présence d'ADN dans la glace, à 2000 mètres sous la surface, l'ont trouvé, amplifié, analysés. Ils ont fait émerger de la glace une forêt fantôme. Sur ces hauts plateaux à 1000 mètres d'altitude, que recouvrent aujourd'hui plus de 2000 mètres de glace, il y avait, il y a 450 000 à 800 000 ans, une forêt boréale, composée de différents arbres, des ifs, des aulnes, des pins, des épicéas, de nombreuses espèces d'herbes et des scarabées des papillons une forêt très différente de celle du Groenland d'aujourd'hui une forêt dans les traces invisibles, dormait depuis si longtemps, préservée dans la glace 10% de la surface de la terre est aujourd'hui recouverte de glaciers et de couches épaisses de glace combien d'autres archives invisibles des mondes vivants du passé restent-ils encore à découvrir dans ces bibliothèques gelées plus près de nous il y a moins longtemps. Durant la période où nos ancêtres peignaient des fresques sur les parois des cavernes. Peut-être avons-nous peint sur notre propre peau, avec l'ocre et le charbon, longtemps avant d'avoir peint sur la pierre, dit la poétesse et romancière canadienne Anne Michaels. Il y a 40 000 ans, nous avons laissé des empreintes de mains peintes sur les parois de pierre de Lascaux, Ardennes, Chauvet. Le pigment noir utilisé pour peindre les animaux à Lascaux était fait de dioxyde de manganèse et de quartz, et près de la moitié du mélange était du phosphate de calcium. Le phosphate de calcium est produit en chauffant l'os à 400 degrés Celsius, puis en le broyant. Nous avons fabriqué nos peintures à partir des os des animaux que nous avons peints. « Aucune image » dit Anne Michaels. « Aucune image n'oublie cette origine. » A la fin des années 1970, sur le site de Manis, dans l'état de Washington, au nord-ouest des états unis le squelette fossile d'un mastodonte, un proboscidea aujourd'hui disparu, qui est l'un des cousins géants les plus lointains des éléphants d'aujourd'hui, est découvert dans les sédiments d'un petit étang qui date de la dernière période glaciaire. Il y a, incrusté dans l'une des côtes du mastodonte, une pointe osseuse qui semble provenir d'un projectile humain. Les premières datations font remonter le fossile de Mastodonte à il y a 14 000 ans. Mais l'ancienneté du fossile, la nature de la pointe et son origine vont faire l'objet de débats pendant près de 40 ans. Pauvre homme de Cro-Magnon,
4: Il n'avait pas la couleur. Et encore moins d'ordinateur. Quand il cliquait sur une souris Avec son gros doigt Celle-ci poussait un dernier cri Et puis finit Pauvre homme De Cro-Magnon Il a les gourdins à la main Chasser l'ancêtre du lapin Souvent pour rien Car le lapin de cro Lui posait toujours des lapins Pauvre homme L'avait pas inventé le fil à couper le beurre, ni même l'eau chaude d'ailleurs. Quand il courait dans sa peau de bête, on entendait rouler un poids chiche dans sa tête. Pauvre homme de Chromagnon, la tapisserie n'existait pas, alors pour égayer tout ça. Au fond de sa caverne, il dessinait des gazelles Avec un niveau De première année de maternelle Pauvre De Gromagnon. C'était pas la joie dans son clan Ça rigolait pas très souvent Et quand c'était l'âge de Pierre On fêtait pas son anniversaire C'est triste pour Pierre Pauvre De cro Quant à la femme de Cro-Magnon, quant à la femme de cro j'ai une photo d'elle dans mon portefeuille. Si vous voulez y jeter un œil, fais voir.
2: Pauvre homme de cro -Magnon.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
2: À la fin du mois d'octobre 2011, une équipe de chercheurs américains en collaboration avec Villerslev publie dans la revue Science les résultats d'une analyse approfondie du fossile du mastodonte et de la pointe osseuse incrustée dans sa côte. Le fossile de mastodonte et la pointe osseuse plantée dans ce qui est probablement sa quatorzième côte datent d'il y a environ 13 800 ans. La pointe osseuse d'une longueur de 3,5 cm a pénétré de 2,5 cm à l'intérieur de la côte et le sommet s'est brisé après son entrée et l'analyse de l'ADN de la pointe osseuse indique qu'elle a pour origine un os de mastodonte. Et ainsi, les humains qui avaient traversé le détroit de Bering et qui étaient déjà présents en Amérique du Nord il y a 13 800 ans chassaient les mastodontes avec des armes de jet qu'ils fabriquaient à partir des os des mastodontes qu'ils avaient tués. Nous avons fabriqué nos peintures à partir des os des animaux que nous avons peints, dit Anne Michaels. Nous avons fabriqué nos armes de chasse à partir des os des animaux que nous avons chassés. Les armes à pointe de pierre qui sont retrouvées dans la région sont un peu plus récentes. Elles datent d'il y a moins de 13 000 ans. Et c'est donc dans le monde vivant qui les entourait que nos ancêtres ont puisé les premiers outils qui leur ont permis de commencer à le maîtriser. « Il n'y a pas, dit Pascal Quignard, il n'y a pas de passé qui ressurgisse et qui nous procure une sensation de naissance, une sensation de joie. »« La joie tragique, » poursuit Quignard, « la joie tragique d'avoir retrouvé le perdu. » Retrouver le perdu, parfois, un éclat de passé peut non seulement ressurgir, mais aussi revenir à la vie, renaître. C'est il y a près de 2000 ans, c'est six ans avant l'éruption du Vésuve qui allait engloutir Pompéi et Herculanum et causer la mort de Pline l'Ancien. Sur une autre rive de la mer Méditerranée, dans une région dont Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, a écrit qu'elle était alors célèbre pour la qualité des dattes qui y étaient cultivées et récoltées. « Près du lac Asphaltite », écrit Pline l'Ancien. Asphaltitis limnais, le lac d'asphalte, le lac de bitume le nom de la mer Morte, dans la langue grecque, la langue dans laquelle il a rédigé sa monumentale histoire naturelle. « Il y a la ville d'Engada », écrit Pline, qu'on appelle aujourd'hui Engedi. Il y a la ville d'Engada, ne le cédant qu'à Jérusalem pour ses bois de palmiers. Maintenant, la ville est un monceau de cendres, comme Jérusalem. De là, on arrive à Masada, forteresse sur un rocher, qui n'est pas loin non plus du lac Asphaltite, et c'est là la limite de la Judée. C'est l'an 73 de notre ère, en Judée. Cela fait 9 ans que Pompée a conquis Jérusalem, et 6 ans que la révolte des Zélotes contre l'occupation romaine a commencé. Cela fait 6 ans que les Zélotes ont repris aux légions romaines la forteresse de Massada, au sommet d'un pic rocheux, surplombant la mer Morte, une forteresse qui protège un palais étagé, construit un siècle plus tôt à même la roche, le palais d'Hérode. Et cela fait trois ans que les légions de Titus ont rasé Jérusalem. C'est l'an 73. La dixième légion romaine assiège le dernier lieu de résistance, la forteresse de Massada. « Et plutôt que de se rendre, » écrit Flavius Joseph, dans la guerre des Juifs, sa chronique de la révolte dont il a été l'un des chefs, avant de se rendre et de devenir à Rome l'hôte et l'ami des empereurs, Vespasien et Titus. « Plutôt que de se rendre, » les 960 habitants et combattants de la forteresse de Massada décident de se tuer. « Quand la Légion pénètre dans le palais, » dit Flavius Joseph, « il n'en reste que deux femmes et cinq enfants vivants qui s'étaient cachés. » La forteresse et le palais de Massada seront redécouverts et tirés de l'oubli au milieu du 19e siècle. Ils sont aujourd'hui classés par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. « Les réserves stockées à l'intérieur de la forteresse avant sa chute, écrit Flavius Joseph, étaient d'une fraîcheur éclatante. Elles comprenaient d'énormes quantités de blé, d'énormes quantités de vin et d'huile, toutes sortes de légumes secs et des monceaux de dattes. » Durant les années 1960, les archéologues découvriront, sous des décombres, aux abords de la portion nord du palais, des graines, des noyaux de dattes, des graines de dattes. Et en 2005, une équipe réunissant des chercheurs israéliens et un chercheur suisse examine ces noyaux de date. Leurs résultats sont publiés trois ans plus tard, en 2008, dans la revue Science. Les chercheurs ont d'abord réalisé une datation radiocarbone de deux de ces noyaux. Elle indique une période comprise entre le deuxième siècle avant notre ère et le premier siècle de notre ère, une durée qui englobe celle qui sépare la construction du palais de sa destruction. Puis les chercheurs plantent les trois noyaux intacts qui ont été préservés. Au bout de deux mois, l'une des trois graines commence à germer. La plante se développe normalement. Et au bout de deux ans, les premières jeunes pousses avec leurs feuilles se sont développées. Les chercheurs récupèrent des fragments de la paroi des noyaux qui sont restés accrochés à des radicelles de petites racines et refont une datation qui confirme les résultats obtenus précédemment avec les deux graines qui n'avaient pas été plantées. La sécheresse du climat de Masada avait probablement contribué à préserver, durant près de 2000 ans, la fécondité des noyaux des fruits de ces palmiers dattiers. L'arbre qui portait ces fruits vivait au début de notre ère.
0: Quand Jean-Claude Muzen.
2: Les fleurs sont immortelles, écrit le poète russe Osip Mandelstam. Les fleurs sont immortelles, le ciel est intact, et ce qui sera n'est qu'une promesse. Mais y a-t-il une limite à ce temps suspendu, à cet état de sommeil d'où une plante peut soudain être tirée comme une belle au bois dormant Et si oui, quelle pourrait être cette limite 3000 ans 4000 ans 5000 ans il y a deux semaines, une réponse a été publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis Des chercheurs ont fait repousser des fleurs qui dormaient depuis un peu plus de 30 000 ans. C'est au nord-est de la Sibérie, sur les rives de la rivière Kolyma, dans le permafrost, dans ces sédiments gelés en permanence, à près de 40 mètres de profondeur sous le sol gelé des chercheurs de l'Académie des sciences de Russie ont découvert 70 chambres souterraines scellées, des terriers fossiles, creusés et scellés il y a 30 000 ans par des écureuils de l'Arctique, des écureuils qui vivent sur le sol, de l'espèce Urocytelus Paris. Et dans ces terriers, où les écureuils entreposaient leurs réserves de nourriture, dort depuis 30 000 ans une énorme quantité de graines et de fruits gelés. Et les chercheurs vont tenter de faire revivre certaines de ces graines. L'un des facteurs limitant la capacité des graines et des cellules qui composent les fruits gelés à rester viables est la quantité totale de radiation accumulée au cours du temps en raison de la radioactivité naturelle du sol. Les mesures réalisées sur place par les chercheurs indiquent que la quantité de radiation théoriquement accumulée durant 32 000 ans correspond à la limite au-delà de laquelle les expériences suggèrent que les radiations effacent la vie. Les chercheurs réussissent à induire les premières étapes de la germination dans des graines appartenant à trois espèces différentes de plantes, mais dans tous les cas, le développement s'interrompt prématurément. Les graines qui paraissent s'engager le plus loin dans leur développement avant qu'ils ne s'interrompent appartiennent à l'espèce Silenesthenophylla, une plante herbacée pérenne qui donne de petites fleurs blanches. Les graines des fruits non encore mûres de Silenesthenophylla sont attachées à une partie du fruit qu'on appelle le placenta, qui est formé de cellules nourricières. Et les chercheurs décident de recueillir des cellules du placenta et d'essayer de les faire revivre dans un tube à essai et ces cellules sortent de leur sommeil, redeviennent actives et fécondes, donnent naissance à des cellules filles et se développent, faisant émerger des plantes. Puis les fleurs apparaissent, et les chercheurs explorent leur capacité de reproduction sexuée, utilisant le pollen de certaines de ces fleurs pour fertiliser les autres fleurs. et une deuxième génération se développe à partir des graines des fleurs qui ont été tirées de leur long sommeil de plus de 30 000 ans. Elles ont certaines caractéristiques, leur temps de développement, la forme des pétales de leurs fleurs, qui sont légèrement différentes de celles des fleurs actuelles de la même espèce. Elles ont traversé le temps. Elles renaissent d'une époque où les mammouths et les rhinocéros laineux arpentaient la région. Nous ne savons presque rien de ce qui se passait au nord-est de la Sibérie. Sur les rives de la rivière Colima, au moment où les fruits de Silen sténophila se sont endormis dans la glace. Mais ce que nous savons, c'est que vers la fin de leur longue période de sommeil, au-dessus des profondeurs du sol où elles reposaient, a eu lieu un désastre. « Je suis pareil à ces fossiles qui ressurgissent par hasard », écrira Varlam Shalomov. « Je suis pareil à ces fossiles qui ressurgissent par hasard pour livrer au monde la clé des mystères géologiques. » Sur les rives de la Colima, à partir de la fin des années 1920, s'étendra l'immense univers carcéral de l'archipel du Goulag, où des millions de personnes seront déportées dans cet enfer blanc. « Ce que j'ai connu, un homme ne devrait pas le connaître, ni même savoir que cela existe », dira Chalamoff. Mais il racontera, dans les récits de la Colima, il racontera ses 17 ans dans le goulag de 1937 à 1953, dont il ne sortira qu'après la mort de Staline. « Il nous faut des miracles », dit Chalamoff dans l'un des récits de la Colima. Le récit s'intitule « La résurrection du Mélèze. Il l'a écrit en 1966. 13 ans après sa libération. Il nous faut des miracles. Nous inventons les symboles qui nous font vivre. » Il raconte l'histoire d'une branche de mélèze de Sibérie, des rives de la Colima, envoyée à Moscou par un ancien prisonnier. Nadejda Yakovlevna, la veuve du poète Ossip Mandelstam, mort à la fin des années 1930 alors qu'il était emmené vers les camps de la Colima. Sa veuve a mis la branche dans un vase. La branche de mélèze, écrit Chalamoff, on la met dans de l'eau froide, et des forces se réveillent en elle, des forces secrètes. Au bout de trois jours et de trois nuits, la maîtresse de maison est réveillée par une odeur étrange, confuse, de térébenthine, une odeur faible, fine et nouvelle. Dans la peau de bois rugueuse, de jeunes et nouvelles aiguilles vivantes fraîches ont éclos et jailli dans la lumière. Le mélèze est vivant, il est immortel. Ce miracle de la résurrection ne peut pas ne pas se produire, puisque la branche de Mélèze a été placée dans le bocal le jour anniversaire de la mort à la colima d'un poète, le mari de la maîtresse de maison. Même la mémoire du défunt participe à la Renaissance, à la résurrection du Mélèze. L'odeur du Mélèze était faible, mais nette. Aucune force au monde n'aurait pu effacer, étouffer cette odeur, éteindre cette lumière, cette couleur verte. Pendant combien d'années le mélèze, déformé par les vents et les gelées, se tordant pour suivre le soleil, a-t-il tendu vers le ciel, à chaque printemps, ses jeunes aiguilles vertes Pendant combien d'années 100, 200, 600 le mélèze de Dahuri vient à maturité au bout de 300 ans. Mêlant les différentes dimensions du temps, le mélèze a mis la mémoire humaine face à sa honte et rappelé l'inoubliable. Dans l'appartement de Moscou, le mélèze respirait pour rappeler aux gens leur devoirs d'humanité, pour qu'ils n'oublient pas les millions d'hommes qui avaient péri à la colima. C'était la voix des morts. À la Colima, les oiseaux ne chantent pas. L'été est court avec un air froid et sans vie, une chaleur sèche et un froid saisissant la nuit. Les fleurs de la Colima sont éclatantes, exubérantes, grossières. Elles n'ont pas d'odeur. Seul le mélèze remplit la forêt de sa vague odeur de térébenthine. 600 ans de vie pour un mélèze, c'est presque l'immortalité pour l'homme. Ils ne savaient pas que les gens de Moscou, la Chalamoff, allaient toucher de leurs mains cette branche dure, austère et rugueuse, qu'ils allaient contempler ses aiguilles d'un verre éblouissant, sa renaissance, sa résurrection, et qu'ils trouveraient dans son odeur, non pas le souvenir du passé, mais le souffle de la vie. » Il se trouve que les lieux où reposaient les plantes les plus anciennes qui aient été à ce jour ramenées à la vie ont été des lieux de tragédie humaine. La forteresse de Masada, les rives de la Colima. Nous déposons des fleurs sur les tombes et faisons pousser des fleurs sur les tombes. Sur les rives de la Colima, ce sont des plantes tirées d'un long sommeil qui sont revenues à la vie. Comme un étrange rappel, comme un étrange témoignage du caractère vivant de la mémoire et de notre incapacité quand il est encore temps, de notre incapacité à prévenir et à faire cesser les désastres. Aujourd'hui, pouvons-nous attendre que les survivants écrivent leurs récits, que des fleurs endormies ressurgissent de leur sommeil Nous ne savons pas, hélas, dit Paul Célan, nous ne savons pas, hélas, sais-tu, nous ne savons pas, hélas, ce qui est vraiment important. L'émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Arnaud Caillet et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Les références de tous les articles scientifiques et livres dont je vous ai parlé aujourd'hui sont intégrées par Ségolène Van Esland sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Bon week-end à tous, à samedi prochain